0: Hello tout le monde et bienvenue sur ce nouvel épisode de Bien dans mon business, contente de vous retrouver comme d'habitude. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu, plus, un peu plus personnel on va dire mais qui va sans doute faire écho chez vous. On va parler de ma peur de mettre en avant sur les réseaux sociaux. Comment est-ce qu'on fait quand on a peur de se mettre en avant Comment est-ce qu'on fait quand on a peur du jugement tout simplement, peur du rejet ou autre euh, et qu'on on se dit « Ok, j'ai envie de créer du contenu, j'ai envie d'attirer plus de clients, j'ai envie de me lancer, mais je ne sais pas quel sujet traiter, je ne sais pas par où commencer, et, et l'algorithme, et comment il fonctionne, etc. etc. » Et en général, toutes ces questions-là viennent simplement cacher et rationaliser une, une peur qu'on a, qu a forcément, qui est de peur de se mettre en avant, peur du jugement, peur du rejet, peur de la critique... Peur de... Euh, et si les gens n'adhèrent pas Peur de... Euh, bah, qu'est-ce que les gens vont dire je, je, je sais pas trop. Je, je suis à découvert, qu'est-ce que je fais Et je vais vous parler de comment moi, en fait, j'ai dépassé ma peur de me mettre en avant sur les réseaux sociaux. De commencer à prendre la parole, d'avoir un contenu qui, j'y travaille encore, et de plus en plus authentique, même si ça ne plaît pas à beaucoup de gens. Et, et c'est ok. Voilà, je vais vous parler un petit peu de, de, des techniques que j'ai mises en place, de ce que moi j'ai compris, et de ce que j'ai réalisé au fur et à mesure, et ça va peut-être forcément d'ailleurs vous aider et vous éclairer si aujourd'hui vous voulez créer du contenu, mais que vous ne savez pas par où commencer, ou vous avez tout simplement peur de publier, et que vous, vous aimeriez publier, mais que rien n'y fait, ça bloque, vous n'arrivez pas à vous mettre. Alors déjà, il faut savoir que dans mon parcours, je reviens de loin, je, je, je sais que ça ne se voit pas forcément, euh, forcément dans ma communication, dans ce que je véhicule, mais je suis une personne qui à la base est très, très réservée, très timide, très introvertie. Et donc quand il a fallu publier sur les réseaux sociaux et que je me suis dit, bah, tiens j'ai envie de me lancer, j'ai envie de tester... Je... Je vois le potentiel qu'il y a derrière, mais qu'en fait, pour moi, c'était impensable, c'était inimaginable. Je me suis dit, mais qui je suis, moi, pour, pour publier sur LinkedIn J'avais un, un gros syndrome de l'imposteur à l'époque aussi, et, et, et je me dis, mais qu'est-ce que je vais aborder Qu'est-ce que je vais leur dire Ça va jamais plaire aux gens, les gens vont se dire, mais c'est qui celle-là Enfin bref, j'avais plein, plein, plein de de peur qui me sont venues et mon cerveau est venu rationaliser tout ça en me disant « Hey Pauline, attention, euh, t'es en train de faire n'importe quoi là, qu'est-ce que tu fais Mon dieu !» Et en fait, à un moment donné, je me suis dit « Bah non, en fait, Pauline, t'as plein de choses à partager et partage-les, en fait Donc lance-toi, crée du contenu, et puis, euh, et puis on verra en fait. Et j'avais tellement peur. Et il faut savoir que pour moi, je pense que la peur au final n'est qu'une qu illusion de quelque chose qui ne s'est pas forcément encore produit. Et la peur n'est jamais réelle, c'est juste une peur que quelque chose se produise. Mais à l'instant T où on a peur, la chose ne s'est pas forcément encore produite. Je vous donne un exemple. Le jour où j'ai réalisé ça, j'étais en train de faire un saut à l'élastique. Moi j'ai une très grande peur du vide, peur de, de, de me jeter dans le vide en fait et de, et de tomber tout simplement et, euh, et je sais plus pourquoi mais je m'étais donné ce, ce challenge là de sauter à l'élastique et donc c'était en 2021, euh, l'été 2021. Euh, j'ai décidé d'aller faire un saut à l'élastique. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais même plus à l'époque euh, du coup ce qui a fait que j'y suis allée. Euh, mais j'ai décidé en mode challenge, j'y vais, je vais sauter à l'élastique. Et j'étais tétanisée, mais tétanisée, terrorisée à l'idée de sauter dans le vide. J'en tremblais, j'en pleurais, <rire> j'étais vraiment pas bien pour le coup. Et j'avais peur en fait, j'avais peur de ce qui allait se passer. Je voyais les rochers en bas et la rivière en bas en me disant, ok, euh, de là où je suis, le filet, je ne le vois pas, donc je me sens pas trop en sécurité. Euh, comment je vais faire pour oser sauter Et en fait, j'y suis allée. Et au moment où tu sautes, t'as plus peur, en fait. Au moment où j'ai sauté, c'est là où j'ai plus peur et c'est là où tu te dis, oh, waouh, en fait. J'avais pas besoin d'avoir peur, c'est juste ouf. Et le sentiment que t'as à ce moment-là, l'adrénaline que que j'ai pu ressentir, m'a permis de comprendre aussi que la peur n'est jamais vraiment réelle, n'est qu'une projection en fait de notre mental tout simplement de bah, au pire qu'est-ce qui peut se passer bon bah j'aurais pu crever très clairement, j'aurais pu mourir, ok j'avais peur de mourir mais en fait il y avait un filet en bas sauf que je ne le voyais pas à ce moment là et donc au-delà de ça, ça m'a permis de comprendre effectivement que la peur n'est jamais vraiment réelle et souvent quand je discute avec, euh, avec mes clients ou, ou, euh, ou mon audience on me dit mais Pauline moi j'ai j'ai peur de créer du contenu parce que j'ai peur de ne pas être vue, j'ai peur de ne pas avoir de commentaires, euh, j'ai peur qu'on euh, me lance des tomates à la tronche. J'ai envie de dire, mais vraiment C'est vraiment ça en fait dont tu as peur Parce que je suis pas sûre. Ça en général, c'est simplement la, la, la surface, ce que notre cerveau nous dit pour, euh, pour nous convaincre de ne pas y aller. Mais derrière, en règle générale, ça vient souvent cacher une peur du rejet, une peur du jugement, une peur de ne pas être aimé, de ne pas être apprécié, tout simplement. Et même si, en toute honnêteté, la première fois que vous allez publier sur LinkedIn par exemple, vous allez rarement faire euh, 300 000 vues sur votre post et euh, 1000 likes ou, euh, ou je ne sais quoi, c'est pas là que ça va se passer, donc euh, n'ayez pas peur déjà de ça. Mais quand bien même vous deviez recevoir des critiques, comprenez bien une chose, chaque personne réagit avec ses propres croyances, ses filtres, et ces blessures. Et quand on reçoit une critique, ce n'est jamais contre contre vous en fait, directement, même si vous en avez l'impression, même si la personne est convaincue que c'est contre vous, ce n'est jamais contre vous. Et honnêtement, au début, j'avais beaucoup de mal à gérer la critique et les remarques que je pouvais avoir qui n'étaient pas forcément très, très constructives. Et, et aujourd'hui, en fait, je me rends compte que c'est là où je, où je pense que le business est un énorme outil de réalisation de soi et d'apprendre, pour apprendre à se connaître et apprendre à travailler sur ses blessures. Mais chaque critique que je reçois aujourd'hui, j'ai envie de leur dire merci en fait, parce que chaque critique que je reçois me permet moi aussi d'aller travailler encore plus sur mes blessures, sur ma blessure du rejet notamment, ça me permet d'apprendre à à m'aimer davantage, ça me permet d'apprendre à crier haut et fort aussi mes convictions, même si je sais qu'elles ne font pas l'unanimité. Et je me dis, ben en fait, merci, parce que grâce à vous, je n'ai plus ce besoin fort de me sentir comprise, de me sentir acceptée. Et, et depuis, en fait, les critiques me passent à 10 km Alors ça n'a pas été toujours le cas, je vous rassure. Mais, mais aujourd'hui, c'est plus en mode, écoutez, je suis à découvert. Allez-y, tirez. Mais vous ne m'atteindrez pas, parce que de toute façon, j'ai travaillé dessus et, et c'est ok. Et je pense qu'à un moment donné, les critiques c'est ok, c'est normal en fait, et je pense que si vous n'avez pas de critiques, c'est que vous faites mal les choses. À un moment donné, pour moi, les critiques sont un, un signe aussi de, de se dire bah, « j'ai assez de visibilité pour déranger les gens, j'ai assez de visibilité pour aller casser les codes en fait, et puis aller déranger certaines personnes qui sont pas d'accord avec moi, et c'est normal, c'est ok, on n'est pas devenu entrepreneur pour rentrer dans le moule en fait ». Et moi aujourd'hui, j'ai pas créé mon business pour rentrer à nouveau dans un moule pour faire plaisir au monde. J'ai créé mon business, un, parce que j'ai remarqué un besoin sur le marché et que j'avais les capacités d'y répondre, ok, mais, mais deux, parce que je suis persuadée aujourd'hui que ce sont les entrepreneurs qui font avancer le monde. Vous faites avancer le monde aujourd'hui, vous permettez aux gens d'ouvrir les yeux, de voir le monde différemment, de réaliser leurs rêves, de se réaliser parfois aussi. Et je pense sincèrement que les plus grands entrepreneurs de ce monde ceux qui font avancer le monde et l'humanité sont en général aussi les plus incompris. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la pub d'Apple en 1997, elle était assez connue pour le coup. Si vous ne vous en souvenez pas, allez la regarder sur YouTube, ça vous fera du bien, franchement. Mais à un moment donné, je ne sais plus comment, comment les phrases sont tournées, mais dans la pub, ils disent vous pouvez les admirer, les critiquer, les dénigrer, les juger, mais vous ne pouvez pas nier qu'ils font avancer le monde. Et c'est là où dans le marketing d'Apple, il se positionne très clairement en mode on n'est pas comme tout le monde, on ne veut pas rentrer dans le moule et, et on est là pour, pour, bah pour changer le monde en fait, tout simplement. D'ailleurs, une pub d'un point de vue marketing, c'est du génie. Mais honnêtement, on n'est pas devenu entrepreneur pour rentrer encore dans un autre moule. On n'est pas à notre compte en fait pour faire plaisir aux gens. C'est pas notre rôle, au contraire. Et je pense sincèrement que ce sont justement bah, les entrepreneurs qui font avancer le monde. Et là où certains restent bloqués sur leur peur, n'osent pas avancer, eh bien d'autres changent des vies, changent le monde. La question c'est de quel côté est-ce que vous voulez être Et donc moi de mon côté, avec le recul, il y a deux choses que j'ai mises en place. Deux choses que j'ai vraiment mises en place dans ma stratégie, mais dans ma compréhension tout simplement de la création de contenu pour me permettre de dépasser ma peur de me mettre en avant, ma peur du jugement, ma peur du rejet et puis me dire, vous savez quoi, vous pouvez me critiquer, allez-y, je suis à découvert, mais vous ne m'atteindrez pas, tout simplement. La première chose que j'ai mise en place, c'est que je me suis plongée en fait dans mon ego. L'année 2022 a été pour moi assez challenging de ce côté-là, et, euh, et je sais que je ne l'ai pas forcément montré sur les réseaux sociaux, mais ça va changer. Et euh, 2022, ouais, je commençais à à recevoir beaucoup plus de critiques que ce que j'avais avant, lorsque j'annonçais que je partais à Bali, sur mes publicités, dans mes masterclass, etc. Euh, bah, des gens que ça dérangeait, très clairement. Et je me suis attirée, bah, beaucoup plus de, de haters. Et honnêtement, j'en ai souffert au début. Comme dit un de mes mentors, la douleur est inévitable, mais la souffrance est optionnelle. Et j'en suis pas à mon premier rodéo, blessure du rejet, je connais. Et je me suis rappelé du coup, une phrase que j'ai lue un jour, ce sur quoi vous vous focalisez, vous l'obtenez. Et c'est là que je me suis dit, mais Pauline, tu peux pas continuer de, de te focaliser sur les commentaires négatifs, en fait, tout simplement. Donc j'ai arrêté de le faire, j'ai arrêté de me focaliser sur ce qui n'allait pas. Et j'ai commencé à tourner mon, mon attention sur les commentaires positifs. Et en fait, il y en a plein, il y en a tout plein. Mais parfois, il suffit juste d'un petit commentaire pour venir me tout casser. Et donc du coup, j'ai commencé à me focaliser vraiment sur les commentaires positifs. Conseil pour vous, quelque chose qui m'a beaucoup aidé aussi, créez-vous un dossier témoignage ou un dossier mot doux tout simplement, sur lequel vous pourrez revenir quand ça n'ira pas. Si aujourd'hui, vous avez peur de vous lancer, peur de vous mettre en avant sur les réseaux sociaux, créez-vous un petit dossier mot euh, doux, en fait, avec euh, tous, les, tous les beaux témoignages, tous les retours de vos clients, de votre audience, et euh, que vous pourrez tout simplement relire, en fait, quand, euh, quand vous avez un petit coup de mouf tout simplement. Donc à ce moment-là, j'ai mis un peu ma carapace. Je me suis rappelée aussi la douceur et la bienveillance de mes clients, les résultats qu'ils ont et tout ce que je leur apporte. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai un grand ego. Euh, je sais que c'est pas très bon dans certaines situations, mais autant l'ego a beaucoup de bons aussi dans d'autres situations. Et depuis de nombreuses années, je, je sais que je fonctionne comme ça et je sais que je prends un malin plaisir souvent à prouver aux gens qu'ils ont tort. Et donc je me suis servie en fait de ça. J'ai pris toutes les critiques et j'en ai fait une force tout simplement. Je me suis dit ok, toi mon pote, tu vas voir que je vais te prouver à quel point, si en fait c'est possible et, euh, et à quel point moi j'y crois tout simplement. Et c'est là où en fait l'ego peut être une très bonne chose je pense. Alors il ne s'agit pas de tomber là-dedans non plus tout le temps, mais, euh, mais ça permet vraiment de se créer une carapace et de se dire ok en fait ben, je vais te prouver que non t'as tort, pour moi t'as tort et moi j'ai raison. Et voilà, pour moi ça a été ma technique en fait de, de me reposer là-dessus et je sais que j'en ai toujours fait une force en fait dans toute mon enfance, mon adolescence. Pour moi ça a été une manière de, de gérer justement cette blessure du rejet. Je sais que c'est pas viable sur le long terme mais ça permet déjà de sortir la tête de l'eau et de se dire bah en fait tu peux me critiquer mais... Moi, je sais que je vais y arriver. Ça va peut-être vous faire sourire euh, ou rire, je ne sais pas. <rire> Mais euh, peut-être que vous allez vous, re vous reconnaître peut-être euh, peut là-dedans. Et, euh, et deuxième chose, en fait, que j'ai beaucoup, beaucoup mise en place aussi ces derniers mois, ces dernières années. Je me suis reconnectée, en fait, tout simplement à ma vision. À mes rêves Et c'est quelque chose qui m'aide beaucoup à passer à l'action, à dépasser ma peur justement de mettre en avant sur, sur les réseaux sociaux et de constamment chercher l'authenticité, mais pas l'authenticité parce que j'aime pas trop ce terme en fait, de, de plus en plus les gens l'utilisent vraiment comme un argument marketing et ça me saoule parce que du coup il n'y a plus d'authenticité, donc euh, bon j'ai pas encore choisi comment j'avais envie de remplacer le mot authenticité mais je ne sais pas si vous voyez l'idée que je veux dire, mais ça m'a permis vraiment de pouvoir plus montrer aussi tout ce qui se cache derrière et pas juste la vitrine de euh, Pauline Qu'est-ce que, qui sait, mais, mais tout ce qu'il y a derrière en fait, tout ce que vous ne voyez pas. Et je sais que je bassine euh, tous mes clients avec la vision, mais je sais aussi à quel point en fait c'est puissant. À quel point c'est puissant parce que c'est vraiment quelque chose qui va vous donner un moteur. Parfois quand on est perdu dans le flou, qu'on doute ou que le syndrome de l'imposteur revient, c'est qu'en réalité en fait on s'est déconnecté tout simplement de sa vision. Et j'ai eu un petit passage à vide comme ça en 2022 où euh, bah, c'était devenu un petit peu... Euh, je travaillais mais un peu machinalement, j'avançais sur mes tâches, mes tout doux etc. Et puis à un moment donné je me suis rendu compte qu'aussi bah, mon contenu en, en pâtissait aussi, jusqu'à ce que je me rende compte que bah ouais mais en fait ça faisait un petit moment que je m'étais pas reconnectée à ma vision. Et en fait, sans le savoir, ma vision avait évolué et j'avais besoin de refaire un check-up. J'avais besoin de tout réaligner pour faire en sorte que je sois toujours connectée à ça avec l'énergie que ça dégage, que ça se voit aussi dans ma création de contenu et que ça m'aide à justement dépasser mes peurs. Et quand je veux dépasser mes peurs, honnêtement, je me focalise toujours sur l'après. Qu'est-ce que je vais y gagner Qu'est-ce qui va se passer après Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs dans mon saut à l'élastique en, en 2021. Avant de sauter, je me suis dit « Ok Pauline, Qu'est-ce qui va se passer après Comment tu vas te sentir fière, courageuse, heureuse, après quand tu seras en bas et que tu seras dit bah, « je l'ai fait en fait, j'ai réussi ». Donc pensez à vous reconnecter à votre, à votre vision, à vos rêves. Qu'est-ce que vous avez envie de créer tout simplement et, et en quoi vous mettre en avant sur les réseaux sociaux va vous permettre ou pas de réaliser votre vision Et si votre vision est assez forte, que vous l'avez bien travaillée, normalement, l'envie sera forcément plus grande que la peur. Oui, on a peur, et je pense que tout le monde a peur. Je ne connais pas une seule personne qui, qui m'a dit « Oh non, non, non moi j'ai pas peur, jamais peur. » Ou alors, en général, c'est un grand mensonge. On a tous des peurs, on a tous peur. Mais à un moment donné, il faut vous demander « Ok, j'ai peur, mais est-ce que j'y vais ou est-ce que je reste là ?»« De quel côté est-ce que je veux être Est-ce que je veux faire partie des gens qui, qui décident d'y aller quand même et qui décident de changer le monde, d'y aller ?» Ou est-ce que je reste sur le bord de la route avec mes peurs et mes blessures et mes angoisses et, et tout ça Et en général, quand l'envie d'y aller, quand la vision est plus forte et plus grande que la peur, c'est là où on décide d'y aller. Donc à vous de voir, est-ce que l'envie est plus forte que la peur ou est-ce que la peur pour l'instant prend encore le dessus Et c'est ok honnêtement, chacun fait son chemin par rapport à tout ça. L'important je pense c'est d'avancer sur son chemin, euh, de ne pas rester bloqué à un seul et même endroit. Et, euh, et plus vous allez avancer, plus vous allez aussi vous permettre et vous autoriser, vous, de dépasser ces peurs-là et d'oser vous mettre en avant. Et j'ai envie de vous laisser avec une dernière question parce qu'on sait que souvent les questions du type euh, comment fonctionne l'algorithme, j'ai peur de me mettre en avant, euh, j'ai peur de ne pas avoir de likes, de de que les gens me jettent euh, des tomates, etc., que les gens me critiquent, on sait, vous et moi, que derrière ça cache d'autres blessures, d'autres blocages, d'autres peurs, comme la peur du jugement, la peur du rejet, la peur de ne pas être aimé, tout simplement. J'ai envie de vous poser la question, si aujourd'hui vous étiez certain d'être aimé, d'être apprécié, que les gens adhèrent à votre message et que les gens vous aiment, en fait, tout simplement, qu'est-ce que vous feriez différemment Quel contenu est-ce que vous créeriez Comment est-ce que vous communiqueriez sur votre vision si vous étiez sûr qu'elle soit acceptée et que les gens adhèrent à votre vision. Voilà, Je vais vous laisser là-dessus, méditer là-dessus et puis euh, n'hésitez pas à me faire un retour sur, euh, sur ces questions, sur cet épisode de podcast. Et en tout cas, je vous souhaite une très très belle journée et on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à vous abonner au podcast.